0: El tema de esta noche es ¿Qué es el Nuevo Pacto? Y antes de comenzar con el estudio, yo les invito a que me acompañen en la siguiente oración. Padre, bueno, gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos por estos medios, Señor, para poder seguir siendo edificados conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Y te pedimos que en este tiempo que vamos a estar compartiendo hoy, podamos, Señor, Aprender, ser conscientes, valorar y atesorar, Señor, en nuestra mente y corazón, el nuevo pacto. Para que de esta manera, Señor, podamos adorarte por tu inmensa soberanía y gracia y así poder seguir cumpliendo nuestra misión como hijos tuyos, como ministros del nuevo pacto. Te amo gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el nuevo pacto? Como les dije antes, es el tema de este estudio bíblico. Los profetas hablaron del nuevo pacto en lugares diferentes, en momentos diferentes y en una variedad de maneras. Como ustedes pueden ver en la pantalla, en la tabla que está apareciendo en este momento, cinco veces ellos se refieren al pacto eterno. Tres veces a un pacto de paz. Tres veces a la promesa que Dios dará a su pueblo un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y solo una vez se utiliza la frase nuevo pacto. Pero todo esto se refieren a la misma cosa. Cuando vamos al Nuevo Testamento, este mismo pacto se menciona cinco veces como un nuevo pacto. En Lucas 22.20, en 1 Corintios 11 25 en 2 Corintios 3.6, y en Hebreos 8 8 y 9 15 Y solo una vez se menciona como pacto eterno en Hebreos 13.20. Por lo tanto, el título para este pacto más utilizado en el Antiguo Testamento se emplea una sola vez en el Nuevo Testamento. Y el título empleado una sola vez en el Antiguo Testamento es el más utilizado en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de Nuevo Pacto, es porque hay un pacto antiguo o viejo, el cual es sustituido por este Nuevo Pacto. La gran pregunta que usted debe responderse hoy es, ¿podría definir usted qué es el Nuevo Pacto? Y en este estudio es lo que vamos a hacer. En este estudio definiremos qué es el Nuevo Pacto y lo haremos ocupando los términos que encontramos en Hebreos 8.6 que dice de la siguiente manera. Pero ahora, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas por un mejor mediador. Y esta definición tan corta y sencilla, vamos a explicarla desarrollando cada una de sus partes. Mejor pacto, mejores promesas y mejor mediador. Explicaremos cada una de estas partes a partir principalmente de dos pasajes. Jeremías 31, 31 al 34. Y Hebreos capítulo 8. Jeremías 31, 31 al 34 no solo es el pasaje principal en Jeremías sobre el Nuevo Pacto, sino el único lugar en el Antiguo Testamento donde el término Nuevo Pacto se emplea realmente. Aunque como vimos hay muchos más pasajes del Antiguo Testamento que hablan del Nuevo Pacto, pero solo en Jeremías 31, 31 34 se menciona la frase Nuevo Pacto. Y este pasaje de Jeremías 31, el autor de Hebreos lo cita textualmente en Hebreos capítulo 8, por lo que es la cita más larga del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Por qué menciona todo esto? Porque entonces esto está revelando la importancia del texto de Jeremías. Leamos junto Jeremías 31, 31, 34. he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres del día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la describiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, «Conoce al Señor». Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces vamos a comenzar desarrollando la primera parte de la definición que mencionamos al principio. El nuevo pacto es un mejor pacto. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué el nuevo pacto es un mejor pacto que el antiguo? ¿Qué hace que el nuevo pacto sea mejor? Y podemos mencionar cuatro razones por, la, por las cuales el nuevo pacto es un mejor pacto que el antiguo. En primer lugar, porque es un pacto sin defectos. También porque es un pacto que se realiza con todo el pueblo de Dios, la iglesia, formada por judíos y gentiles. En tercer lugar, porque es un pacto que da un cumplimiento completo al pacto abrahámico, mosaico y davídico. Y por último, porque es un pacto eterno e inquebrantable. De a continuación vamos a explicar brevemente cada una de estas razones. Entonces, en primer lugar, el nuevo pacto es un mejor pacto porque es un pacto sin defectos. El autor de Hebreos escribió en Hebreos 8.7, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Entonces el Antiguo Pacto tenía defectos, y vamos a mencionar por lo menos dos defectos que el Antiguo Pacto tenía. Primero, tenía defectos que no venían del mismo pacto en sí, sino de la parte menor del pacto, del socio menor del pacto, el pueblo de Israel. Quienes continuamente, por su estado pecaminoso, violaban el pacto con su rebeldía, infidelidad e idolatría. Pero una segunda razón por la cual es, podemos decir que este antiguo pacto tenía defectos es porque el sistema sacerdotal y de sacrificio del antiguo pacto era insuficiente para perdonar el pecado y cambiar así entonces la situación del pueblo. No podía perdonar completamente el pecado y no podía cambiar el estado pecaminoso, la naturaleza pecaminosa del pueblo. Al contrario... El nuevo pacto por estar establecido sobre mejores promesas por un mejor mediador, como vamos a ver más adelante, no tiene estos defectos. Pero en segundo lugar, el nuevo pacto es un mejor pacto porque es un pacto que se realiza con todo el pueblo de Dios, la iglesia, formada por judíos y gentiles. Jeremías 31.31 31 dice, Y aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto. Según este texto, el Señor hace el nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, el compañero o socio humano del pacto se especifica de esta manera en, por varias razones. Vea, eh, al ver Jeremías 5.11 y otros lugares en el mismo libro de Jeremías, vemos que este en la parte o el socio del pacto que ha roto dicho pacto, el pacto hecho en el Sinaí. Y entonces, al romper el pacto, el pueblo impidió que las bendiciones fluyeran a las naciones. Y es bien interesante, en primer lugar, que menciona tanto al reino del norte como al reino del sur, porque con esto se está anticipando que ese nuevo pacto iba a ser con todo su pueblo. ¿Y a qué me refiero con todo su pueblo? también en pasajes anteriores a lo largo del libro de Jeremías los gentiles o las naciones no judías se establecerían en medio de Israel en este pueblo de Dios restaurado ¿qué quiere decir? que como dice por ejemplo Jeremías 16, 14, 18 ellos también son exiliados que serán traídos a casa por los pescadores de hombres para formar así un solo pueblo lo cual vemos cierto cumplimiento de este pasaje de Jeremías 16, en el llamado que Jesús hace a algunos de sus discípulos diciéndoles que él los iba a ser pescadores de hombres. Una pregunta que debemos hacer acá, en, hablando de esto último, es cómo Jesús y los apóstoles interpretan esto en el Nuevo Testamento. Cómo Jesús y los apóstoles interpretan quién es el pueblo con el que se hace el Nuevo Pacto. En Mateo 26, 26 al 29, Jesús de re, re, redefine la comida de la Pascua Judía como un nuevo éxodo que produce el perdón y la reconciliación sobre la base del sacrificio de sí mismo como un nuevo y mejor Cordero Pascual. Entonces, en esa narrativa de lo que nosotros conocemos como la última cena, él dice que la copa representa... Literalmente dice: Mi sangre del pacto que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Aunque la frase exacta, nuevo pacto, no está registrada en Mateo, sí está incluida textualmente en Lucas 22, 20. Entonces, la última comida de la Pascua de Jesús, lo que nosotros conocemos como última cena, se convierte entonces en una tradición ceremonial en la que la copa representa su vida su vida sacrificada como ese cordero pascual para así traer el perdón de los pecados en el nuevo éxodo ese nuevo éxodo que ya muchas veces había profetizado Isaías y Jeremías y es bastante interesante en esta parte notar que Jesús le da esta comida a sus discípulos es decir él no lo ve como un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá interpretados como todo el judaísmo del primer siglo, sino más bien como un pacto con aquellos que son sus independientemente de su origen étnico. Judíos en primer lugar y más tarde por medio de ellos esto llegaría también a los no judíos, como vemos específicamente en 1 Corintios 11, eh, en la última parte de este capítulo, cuando Pablo está hablando de esta cena del Señor a una iglesia gentil. Pero también en Romanos 11, 13 al 13 24 se enseña que los israelitas incrédulos y rebeldes han sido removidos y los individuos de otras naciones se han unido a este único pueblo de Dios representado como un, como un olivo, a ese nuevo y transformado pueblo de Dios, ese nuevo y transformado Sion. En tercer lugar, en Efesios 2.11 al 22, se recuerda a los gentiles que, ellos antes estábamos que nosotros antes estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, todos los gentiles creyentes en Él, hemos sido hechos cercanos por su sangre, haciendo de los dos, de los dos pueblos, judíos y gentiles uno solo, formando un solo nuevo hombre. Así los gentiles ya no son extranjeros, sino con ciudadanos de los santos, miembros de la familia santo de Dios. Por último, aunque hay muchos más versículos que podemos mencionar, Efesios 3.6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De esta manera vemos que el nuevo pacto es un mejor pacto porque se realiza con todo el pueblo de Dios. Se realiza con su iglesia, formada por judíos y gentiles creyentes. En tercer lugar, el nuevo pacto es un mejor pacto porque es un pacto que da cumplimiento completo al pacto abrahámico, mosaico y davídico. ¿De qué manera el nuevo pacto da un cumplimiento completo a estos tres pactos anteriores? En el pacto abrámico, Dios promete bendición para Israel y para las naciones a través de Israel. El pacto israelita, pacto mosaico, se inaugura para implementar esas promesas de Abraham. El pacto davídico revela que la bendición vendrá a través del rey de Israel, no a través de la nación como un todo, sino que a través del rey, mientras este rey administra justicia a Israel y a las naciones. Pero sabemos que, a leer las narrativas del Antiguo Testamento que la idolatría y el pecado de Israel es una violación del, de lo, del pacto. Y así el plan de salvación para el mundo parece condenado porque se violó el Antiguo Pacto. Y al violarse el Antiguo Pacto parecía que quedaba en suspenso entonces el cumplimiento del Pacto Abrámico y del Pacto Davídico. Pero a través del nuevo pacto se restaura la relación rota entre Dios e Israel porque Dios trae perdón de los pecados. La redención es el logro y la victoria de un rey davídico que cumple perfectamente la ley que el pueblo de Israel no cumplió del antiguo pacto. Para administrar la justicia a un Israel restaurado, el cual es formado por judíos y gentiles, creados para ser la nueva humanidad. Y de esta manera, a través de ese rey davídico, que es simiente también de Abraham, son benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, de esta manera, la comunidad del nuevo pacto es la única humanidad que hereda una nueva creación, un nuevo cielo y tierra nueva, cumpliéndose perfectamente, completamente, el pacto abrámico. En cuarto lugar, el nuevo pacto es un mejor pacto porque es un pacto eterno e inquebrantable. El nuevo pacto es la respuesta divinamente prometida al problema permanente de la rebelión de Israel contra el Señor. Por eso leemos en Jeremías 31 al 32, no como el pacto que hice con sus padres del día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ni pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. El nuevo pacto no sería como el antiguo pacto. El nuevo pacto no sería como el pacto mosaico, porque el pueblo rompió ese pacto. Ahora el pueblo del Señor será completamente fiel y leal. Ellos serán guardianes del pacto. Por lo tanto, el nuevo pacto en Jeremías debe interpretarse contra el trasfondo del corazón infiel y obstinado de Israel en el antiguo pacto. Y los versículos 35 al 37 de Jeremías, 31 hablan del nuevo pacto como algo perdurable. Como algo duradero y permanente, que no iba a depender del socio menor del pacto, sino que iba a depender del Dios, de Dios mismo. Y los versículos 35 y 37 de Jeremías 31 afirman que este nuevo pacto será tan duradero como la orden divina que Dios, que Dios dio al sol para iluminar el día y la luna y las estrellas para iluminar la noche. Dice en los versículos 35-37 de Jeremías 31. Así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para quebramen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación y mi presencia para siempre. Así dice el Señor. Si los cielos de arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, declara el Señor. Entonces con eso estamos viendo que el Señor Jehová hace este pacto con una determinación soberana respaldada por los todos poderosos de infinitos recursos de su propio ser. Él está determinado de todo corazón a que este pacto tenga como resultado la salvación de su pueblo. Esto es reforzado aún más por Jeremías 32, 40 al 41 que dice, complementando la profecía de Jeremías 31, lo siguiente. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí y me alegraré con ellos de haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Pero entonces, ¿cómo es que este nuevo pacto es mejor pacto? Porque es pacto eterno e inquebrantable. Porque como dijimos al principio, cuando definimos un nuevo pacto, este nuevo pacto es establecido sobre mejores promesas. Nuevamente, para empezar a, a estudiar esta parte, Debemos de hacernos la pregunta: ¿Cuáles son las mejores promesas sobre las cuales está establecido el nuevo pacto? ¿Qué promete este nuevo pacto que no hacía el antiguo? Y podemos hablar acá de por lo menos tres cosas. En primer lugar, la promesa de la ley de Dios escrita en el corazón de su pueblo. Y en segundo lugar, como consecuencia de esto, la promesa que Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Y por lo tanto, en tercer lugar, la promesa que todos conocerán al Señor. Y así, así como hicimos en la parte anterior, vamos a explicar también, brevemente, cada una de estas razones. En primer lugar, el nuevo pacto tiene una mejor promesa, que es la promesa de la ley de Dios descrita en el corazón de su pueblo. Dice Jeremías 31, 33, primera parte. Porque este del pacto con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Como mencioné antes, el nuevo pacto en Jeremías debe interpretarse contra el trasfondo del corazón infiel y obstinado de Israel en el antiguo pacto. La escritura de la instrucción divina sobre el pacto corresponde a la promesa hecha anteriormente en Jeremías de que el arca del pacto iba a ser ya algo obsoleto. ¿Dónde dice eso Jeremías? Leamos junto Jeremías 3, 16 al 18. Y sucederá que en aquellos días, cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente ni la recordarán. No le echarán de menos ni será hecha de nuevo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. En aquellos días andará la casa de Judá con la casa de Israel y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que di en heredada a vuestros padres. Entonces aquí leemos que en el nuevo pacto no habrá arca. ¿Por qué? Principalmente porque las instrucciones de Dios van a ser escritas en los corazones de los seres humanos regenerados, que son parte de este nuevo pacto que son la comunidad del Nuevo Pacto. Los cristianos de entonces son el arca en el Nuevo Pacto, porque la iglesia es del templo. El pueblo de Dios guardará fielmente el Nuevo Pacto. Las instrucciones de Dios, la Torá de Dios, su ley, será algo internalizado, arraigado en el pensamiento, sentimiento y decisiones del pueblo de Dios. Y vemos la consumación de esta gran promesa, la cual ya fue inaugurada con Cristo, como veremos más adelante, vemos su consumación en los últimos capítulos de la Biblia, donde vemos que toda la nueva creación, la nueva Jerusalén, es el trono de Dios. El lugar donde fluye libremente su presencia a través de Cristo mismo que está en el centro y de aquellos que están alrededor de su trono, los cuales son la comunidad del nuevo pacto. Entonces Pablo toma esto de las leyes arraigadas en el pensamiento, sentimiento y decisiones de las personas que forman parte de este nuevo pacto, en 2 Corintios 3.3 cuando habla de la evidencia de este nuevo pacto en los cristianos de Corinto dice 2 Corintios 3.3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros no escrita con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de corazones humanos. Y es que con esto podemos ver que la justicia de Dios demostrada en el antiguo pacto ha sido consagrada e incorporada en el nuevo pacto. El antiguo pacto no aseguraba que aquellos con quienes fue hecho recibirían finalmente la bendición que el mismo pacto prometía. ¿Por qué? Porque la ley escrita en piedra podía ser y de hecho fue quebrantada. Sin embargo, aquí vemos un gran contraste. En el nuevo pacto vemos un gran contraste con una ley escrita sobre piedra. Porque Dios describe su ley en el corazón de su pueblo. Y de esta manera asegura la obediencia al pacto y asegura la obtención de sus bendiciones. Lo escrito en Jeremías 31.33 hace eco de lo que se había escrito antes en Jeremías 32, 40, que dice y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Lo cual esta misma idea también es recordada, es prometida como parte del nuevo pacto en Ezequiel 36 y 37. ¿Pero qué otra mejor promesa tiene el nuevo pacto que no tenía el antiguo? En segundo lugar, la promesa que él será su Dios y ellos serán su pueblo. Dice Jeremías 31.33, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La relación del pacto con Dios, esta relación de, de Dios como su Dios y de el pueblo como el pueblo de Dios, es el resultado inmediato de que Dios describió la instrucción divina, la ley divina para vivir este, para, que, para, para que ellos vivan este nuevo pacto y lo hizo en los corazones de los creyentes. Por eso es que dice seré su Dios y Dios, será mi pueblo. Veamos una vez más cómo Pablo habla de todo esto en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6 del 14 al 18. Dice, ¿no estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos? Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y que Pablo respalda esa orden, ese mandato que da a los creyentes, a la iglesia, de no unirse en yugo desigual de unirse con infieles por una colección de citas del Antiguo Testamento. Primero cita Levítico 26, 11 al 12, donde viene la fórmula del pacto, eh, luego cita Isaías 52, 11, pero también cita, dentro de esto, Jeremías 31 cuando dice, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y con esto, también se añade la frase de Ezequiel 20.41, yo te recibiré donde se puede encontrar más acerca de este tema. Finalmente, 2 Corintios 6.18 parece aplicar la relación padre-hijo del pacto davídico de 2 Samuel 7.14 a todos los miembros de la comunidad del nuevo pacto. De esta manera se deja en firme esa promesa de que a través del nuevo pacto Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. En tercer lugar, encontramos la promesa que todos conocerán al Señor, la cual también es una mejor promesa que da este nuevo y mejor pacto. Y es que el resultado de la inauguración del nuevo pacto es que se va a crear una comunidad en la que, como dice Jeremías 31-34, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, a veces se ha malentendido esto, pero para comenzar a entender el significado de lo que acabamos de leer, debe entenderse que este versículo es una afirmación que contrasta con los versículos 29, 29 y 30 de Jeremías 31 y que responde al problema que se planteó ahí. Dice Jeremías 31, 29 al 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán de entera. El versículo 29 recita un proverbio que circulaba entre los, los exiliados en Babilonia. Y es que normalmente cuando una persona come una uva agria, sus propios labios se fruncen, a ellos mismos se, se le destiemplan los dientes. Entonces afirmar que los padres comieron uvas agrias y los labios de sus hijos fueron fruncidos es una forma de decir que los hijos han sido juzgados, es decir, que ellos fueron exiliados por culpa del pecado de sus padres. Pero entonces lo que el versículo 34 está diciendo, en contraste con el versículo 29 al 30, es que en el antiguo pacto las personas se convirtieron en miembros de la comunidad del pacto simplemente por haber nacido en esa comunidad si yo era hijo de un israelita yo nacía en la comunidad del pacto automáticamente y estaba la señal del antiguo pacto bueno que venía desde Abraham la circuncisión y entonces a medida que crecieron algunos sí se convirtieron en creyentes en el señor pero otros no y entonces todo esto dio lugar a que dentro de la comunidad del pacto, porque no todos eran creyentes, pero formaban parte de la comunidad del pacto, unos podían instar a otros, podían animar a otros, podían exhortar a otros a que conocieran al Señor, porque no todos eran creyentes. Pero en la comunidad del nuevo pacto no pasa eso. ¿Por qué? Porque uno no se convierte en miembro del nuevo pacto por nacimiento físico sino por el nuevo nacimiento, por regeneración espiritual, la cual requiere fe por parte de cada persona. Cuando una persona es nacida de nuevo y se convierte, entonces comienza a formar parte en ese momento de la comunidad del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir todo esto? Que solo los creyentes son miembros de esta nueva comunidad, de la comunidad del nuevo pacto. En el nuevo pacto todos los miembros son creyentes y solo los creyentes son miembros. Por lo tanto, en la comunidad del nuevo pacto ya no habrá una situación en la que algunos miembros tengan que instar y exhortar a otros a conocer al Señor. Porque no habrá tal cosa como un miembro no regenerado de la comunidad del nuevo pacto. Todos son creyentes, todos conocen al Señor, porque todos han experimentado el perdón de los pecados. Y el resultado entonces de la ignoración del nuevo pacto es que se crea una comunidad, como dice Jeremías 31-34, pero hoy vamos a leer el versículo completo. Una comunidad en la que ya no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad. Y no recordaré más su pecado. Entonces, estas tres promesas que he mencionado, que son mejores promesas que da el nuevo pacto, la promesa de la ley de Dios escrita en el corazón de su pueblo, la promesa que Él será su Dios y Dios será serán su pueblo, la promesa que todos conocerán al Señor. Esas tres promesas descansan sobre la base de la misericordia de Dios mostrada en su perdón. Y en que por causa de su perdón, él ya no se va a acordar de los pecados de su pueblo. Lo que Jeremías está enseñando entonces en los versículos, 30, en Jeremías 31, 33 al 34, es idéntico a lo que Isaías estaba enseñando en Isaías 54, 13, donde dice todos tus hijos serán enseñados por Jehová y grande será la paz de tus hijos. ¿Qué quiere decir esto? que todos en la comunidad del pacto van a experimentar la reconciliación, la paz con Dios. Como dice eh, Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y de esta manera todos vamos a tener una relación viva con el Señor. Porque como dice también Pablo en Romanos 5, Él derrama su amor por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y así la instrucción Divina, la ley divina, la Torah de Dios que nos lleva a vivir este nuevo pacto está escrita en el corazón. Por eso como lo dice la última parte del versículo 34 la base de todo esto que disfruta la comunidad del nuevo pacto es el perdón divino de los pecados provocado por el establecimiento del nuevo pacto. Pero todo esto se puede hacer únicamente como dijimos en la definición del principio, porque el nuevo pacto tiene un mejor mediador. Y es que los pactos bíblicos tienen mediadores. Pero, ¿por qué el mediador del nuevo pacto es mejor que todos los mediadores que han habido para los demás pactos? Y es que en los demás pactos, en la comunidad del antiguo pacto, los mediadores del pacto pecaron. Y la comunidad sufrió debido a esos mediadores defectuosos. ¿Qué quiere decir? Que no solo el pueblo del pacto fue un pueblo pecador rebelde, sino que también los mediadores pecaron en contra de Dios. Pero eso no sucede en el nuevo pacto. Sino que en el nuevo pacto nuestro mediador del pacto no tiene pecado. Y como resultado la comunidad del pacto nunca va a sufrir debido a un mediador defectuoso. Nosotros nunca vamos a sufrir porque nuestro mediador tiene defectos, al contrario. Hebreos 7.22 dice, por tanto, Jesús es de hecho fiador o garante de un mejor pacto. Como el sacerdote rey de la orden de Melquisedec, Jesús es el fiador o garante de un mejor pacto. Y... Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra traducida como fiador, que creo que es una palabra que todos nosotros conocemos. Aquel que, da, que firma como garantía para que una responsabilidad, en este caso una deuda, se cumpla, para que la gente pague la deuda. Entonces Jesucristo, por medio de su sangre y rectitud, pagó la deuda a la justicia y la ley de Dios que su pueblo debía y había incumplido. Jesús no debía nada personalmente, pero por su muerte pagó a la justicia de Dios y con su vida pagó a la ley de Dios, lo que el pueblo de Dios debía. Entonces, como esta deuda ya ha sido pagada por Jesús, quien es el fiador o el garante de este mejor pacto, las bendiciones del nuevo pacto se convierten en una realidad para nosotros hoy. Y eso hace que veamos que Cristo no es un mediador defectuoso. Al contrario, Hebreos veintiséis al 28 dice acerca de Cristo que convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al hijo hecho perfecto para siempre Cristo Jesús siendo sacerdote y sacrificio del nuevo pacto a la vez asegura y consigue el establecimiento del nuevo pacto y la impartición de sus bendiciones al Israel de Dios, es decir, a su iglesia, al pueblo del nuevo pacto. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que las bendiciones del nuevo pacto se hacen realidad para el pueblo de Dios por la fianza que Cristo efectuó, porque Él cargó con esa maldición de la ley de forma sustitutoria, él pagó lo que nosotros tenemos que pagar a la ley y a la justicia de Dios. Todo esto es expuesto con detalle en Hebreos 10, 10 al 19, en donde vemos que el sacrificio sacerdotal de Jesús de una, fue una vez y para siempre. Fue un sacrificio final y completamente eficaz, que cumple con toda demanda de la ley de Dios y asegura de esa manera el perdón de los pecados a favor de todos los que somos parte del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Eso solo podía hacerlo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es al mismo tiempo un mejor mediador y un mejor sacrificio. Hebreos 9:13 eh, al 15 dice: Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y quiero terminar con un pasaje que Pastor Javier mencionó y explicó la semana pasada, que nos enseña que la razón por la cual Jesucristo es el mejor garante, el mejor mediador y el mejor sacrificio es porque Jesús es el pacto mismo. ¿Qué pasaje es de este? Isaías 42 6 42.6 dice, yo soy el Señor, hablando del siervo, quien es Cristo, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti veraré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Ese siervo de Dios, que se hizo hombre, ese Dios mismo que se hizo hombre, fue puesto como pacto para nosotros, su pueblo, como luz para las naciones, para que entonces se forme una nueva, una nueva comunidad, la comunidad de nuevo pacto. Y de esta manera nosotros podemos vivir para la gloria de este garante, mejor mediador y mejor sacrificio. Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Entonces, ¿qué podemos concluir, hermanos? ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas por un mejor mediador. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor. Gracias porque podemos ver tu gracia, tu fidelidad a través de cómo tú has dado este nuevo pacto para gloria tuya, pero para disfrute nuestro como hijos tuyos, como pueblo tuyo en quienes se han hecho realidad esas nuevas promesas. Y te pedimos, Señor, que a partir de ahora no menospreciemos este nuevo pacto, este pacto eterno, este pacto de paz, que tú has hecho con nosotros por medio de Cristo. Al contrario, que conocer esto nos lleve más y más a adorarte, a vivir en agradecimiento a ti, en servicio a ti, para la gloria tuya. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un espacio para poder responder algunas preguntas que hayan surgido acerca de este tema. Este, y al parecer ya hay algunas por acá. Dice... ¿La profecía de Jeremías 23, 5 y 6 es una profecía cumplida o tendrá su cumplimiento en el futuro? Déjenme nada más buscar rápidamente este Jeremías 23, 5 y 6 para poder leerla mejor, para poder... Ah, dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará y obrará prudentemente y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado y se apodará con este nombre el Señor Sidkeno. Que, que significa el Señor es nuestra justicia. Esta profecía, hermano Samuel, es una profecía que ya tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús, quien es el renuevo de David, es el renuevo justo y que por medio de él, él es nuestra justicia. De hecho, eso es lo que enseñan los reformadores, aprovechando también que estamos en el mes que conmemoramos la reforma protestante, de las doctrinas recuperadas en la reforma. Fue la de la justificación por la fe solo en Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor levantó a este renuevo justo del linaje de David, hijo de Abraham, hijo de David, para que él viniera a ser nuestra justicia. Eh, pregunta hermano Julio, muy buena pregunta, ¿cuándo se llevó a cabo el nuevo pacto y si este pacto tiene un límite de tiempo para ser aceptado? Muy buena pregunta hermano, gracias por hacerla. De hecho también Pastor Javier este, eh, eh, habló de esto la semana pasada y es que el nuevo pacto se inaugura con Cristo en su primera venida específicamente con su muerte y resurrección. Por eso es que él en la última cena una noche antes de ser, de ser entregado, de ser de su pasión y de su muerte, él dice que esa sangre, esa copa iba a ser la sangre de su pacto, de ese nuevo pacto. Entonces ahí se inaugura el nuevo pacto con su muerte, con su sangre derramada y con su resurrección. Entonces, ¿quiénes, van for ¿quiénes forman parte del nuevo pacto? Aquellos que ponen su fe en Cristo como Señor, como Dios. ¿Y tiene algún límite de tiempo para ser aceptado? Sí, hasta que Cristo vuelva por segunda vez para que las personas puedan entrar a ser parte de la comunidad del nuevo pacto. Pero algo que interesante y que me da pie a, a responder también o anticiparme también es que el nuevo pacto es un pacto eterno, es un pacto de paz, un pacto eterno, inaugurado por Cristo con su muerte y resurrección en su primera venida pero que continuará en la nueva creación para siempre, por toda la eternidad. También, este, eh, pregunta nuestro hermano, Johnny Narváez, desde Nicaragua, ¿qué función tiene la ley, en el nuevo pacto? Y, es una muy buena pregunta, ¿por qué? Porque, esto ha dado pie, a distintas, a distintas posturas, ¿qué función tiene la ley, en el nuevo pacto? Y, acá, este, tenemos que saber que, porque, la ley de Dios ha sido escrita en nuestro corazón de manera que tenemos un nuevo corazón por medio de la regeneración nosotros estamos obligados a cumplir la ley de Cristo pero esa ley de Cristo incluye esa justicia que estaba tipificada a través de la ley del antiguo pacto entonces nosotros siguiendo a Cristo como discípulos de Cristo obedeciéndole a Él adorándole a Él ya estamos cumpliendo la ley no como una forma para para alcanzar salvación o para mantener nuestra salvación como malinterpretaron los gálatas a los que Pablo le escribió acerca de esto sino como un fruto que muestra esa adoración que damos a Dios a través de nuestra obediencia diaria a él como comunidad del nuevo pacto desde youtube pregunta a la hermana Marta muy buena pregunta ¿Quién era Melquisedec bueno, Melquisedec era un personaje el cual se encontró con Abraham, si no mal no recuerdo, fue en Génesis 14 esto, a quien Abraham, que estaba tipificando a Jesucristo, esto lo sabemos no solo después por la figura o por la preponderancia que le da a Melquisedec en el Salmo 110, sino que también cómo esto se cumple en Cristo, que lo vemos en Hebreos 7. Entonces, él era tanto rey como sacerdote, era el rey de Justicia y el rey de paz. O sea, Melquisedec viene rey de justicia, pero al mismo tiempo era rey sobre, la, sobre el reino de Salem. Es decir, el reino de paz. Entonces, este, eh, Melquisedec viene a ser entonces una figura, un personaje que lo que hace es ser una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer ya a través de este nuevo pacto. Damaris hace una pregunta muy importante también. Dice, pastor, si la ley está ya en nuestros corazones, ¿a qué ley se refiere la que está en nuestro corazón? ¿Los diez mandamientos o toda la ley que está establecida en Levítico, los cuales Dios, las cuales Dios estableció? Ejemplo, un asaderato, purificaciones, no comer animales de inmundos, la ley de santidad. Y gracias por esa pregunta, hermana Damaris, y es que a lo que se refiere es que la ley de Dios, la ley de la justicia de Dios, la ley que, 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 que nos hace entender que esa ley buena, santa y justa de Dios, que nos hace vivir como pueblo de él en la que está en nuestros corazones. Esa ley, algunos la han, la han dividido en leyes morales, en leyes civiles y en leyes rituales. Pero vemos que esa ley, Cristo la ha cumplido perfectamente. Por lo tanto, la ley que está en nuestro corazón es la ley de Cristo, que es un cumplimiento mayor y perfecto de esa justicia que, que comunicaba la ley en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que aún, la, personalmente yo considero que la ley que está en nosotros, en nuestros corazones, es mayor que, 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 que estos diez mandamientos. ¿En qué sentido? En que porque Cristo ya cumplió todo esto. Entonces nosotros tenemos una ley mayor en nosotros que la ley de Cristo, la ley del amor, la ley que como sus discípulos tenemos que seguir. Ya no seguimos para agradar a Dios o para guardar, eh, eh, o, para guardar o mantener nuestra, nuestro, nuestro papel en la comunidad del pacto, no seguimos rituales, no seguimos las leyes civiles, pero sí seguimos esa bondad, justicia y santidad que esa ley está anunciando, la cual vino a ser perfecta a partir de Cristo o tuvo un cumplimiento perfecto en Cristo mejor dicho que Dios los bendiga hermanos